0: Estás más o menos interesado en todos estos temas que van saliendo de cláusulas que se pueden anular en los préstamos, de cláusulas suelo, gastos, comisiones, etc. Supongo que habrás oído la última novedad que nos ha traído todo esto, la sentencia que ahora ha dictado el Tribunal Supremo sobre el IRPH y que tantísimo revuelo está causando. He dicho mmm, sentencia que ha dictado pero realmente aún no conocemos esa sentencia que se publicará en los próximos días. Lo que conocemos es una nota de prensa que ha publicado el Tribunal Supremo, muy breve, y en la que nos da apenas una idea del sentido que tienen estas sentencia que va a dictar sobre el IRPH. Como digo, apenas si tenemos una nota de prensa y, evidentemente, estamos todos esperando a que salga la sentencia y poder leer y, quizá, entender qué es lo que nos dice el Tribunal Supremo, pero mientras tanto, al menos sí quería comentar un poco esa nota de prensa. Pero antes de meterme en faena, te quiero recordar la posibilidad que estoy dando de que puedas tener una consulta por videoconferencia conmigo en la que aclararte las dudas que puedas tener sobre tu hipoteca o tu tarjeta de crédito. Dicho esto, quédate que te hable eh, sobre lo que nos ha anunciado el Tribunal Supremo. Como te he dicho en la introducción, el miércoles pasado conocimos una nota de prensa que publicó el Tribunal Supremo donde nos adelantaba la decisión que ha tomado sobre el IRPH en las hipotecas y de la que voy a hablarte ahora. Pero antes voy a presentarme para que sepas quién soy. Soy Javier Fuentes, abogado y fundador del despacho que le pone nombre a este canal, Yuris firma Abogados. Bien, eh, ya sí... Eh, te voy a hablar de esta nota de prensa que hemos conocido y que no dice mucho pero sí nos da una idea de por dónde parece que va el Tribunal Supremo en estos casos del IRPH aunque, como es lógico cuando tengamos la sentencia trataré de entenderla y de explicarosla la nota nos adelanta que el Supremo ha decidido ya el sentido de cuatro sentencias que va a dictar sobre el IRPH y que conoceremos en los próximos días estas sentencias no son las únicas que va a dictar sobre el IRPH porque también nos adelantan que va a haber una quinta sentencia, pero que trata sobre esta cláusula en los préstamos de viviendas de protección oficial, algo que la hace distinta. Sobre esa quinta sentencia no nos dice nada más, ni el resultado de la sentencia, ni evidentemente en qué se basa para decidir, por lo que habrá que esperar. Por otro lado, eh, se supone que el miércoles también íbamos a conocer la postura del Supremo sobre los acuerdos privados de cláusula suelo, eh, después de haber conocido la sentencia del TJ sobre este asunto, pero nada se ha dicho ni que yo sepa a día de hoy, o al menos ahora que estoy grabando esto, no se ha publicado nada más sobre pues, todo este asunto de los acuerdos privados de cláusula suelo. Así que, centrándome en lo que dice esta nota de prensa, dice que para resolver estos cuatro recursos, el Supremo ha tenido en cuenta la jurisprudencia que ha dictado el TJUE y que el Supremo ha llegado a la conclusión de que la cláusula que establece el IRPH como índice de referencia no es transparente. Parece ser que, basándose en que no se había informado de la evolución de este índice en los dos años anteriores a firmarse el préstamo. Hasta ahí bien. Sin embargo, a continuación nos añade que basándose también en lo que nos ha dicho el pjue entiende que pese a no ser transparente, tampoco es abusiva en estos casos. Recalco eso de en estos casos porque al menos a día de hoy es la esperanza que nos queda, ver qué es especialidad tienen esos casos concretos que ha enjuiciado. Pero, al margen de eso, después de conocer esta nota, no hay profesional de los que nos dedicamos a esto, ni abogados ni jueces, que no le haya sorprendido. Si te mueves un poco por redes sociales, han sido muchísimas las publicaciones que se han hecho sobre esta nota. Y creo que todas sorprendiéndose de lo que nos resume que ha dicho el Supremo una cláusula de este tipo puede ser no transparente y aún así no ser abusiva. Repito que evidentemente no conozco la sentencia, hay que decir más, es aventurarme, pero con lo que sabemos veo muy peligroso permitir que los bancos puedan incluir cláusulas no transparentes, que repito son las que se incluyen sin informar correctamente al consumidor de que se incluyen y de lo que conlleva que se incluyan y al mismo tiempo permitir que esas cláusulas sean válidas. Bueno, cuando hemos conocido esta nota, lo primero que se nos ha venido a la mente es el contenido del artículo 83 de la Ley de consumidor y usuario y el artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Bueno, no quiero meterme en tecnicismos, pero para que entendáis por qué nos acordamos de estos artículos, te diré que dicen que las condiciones que se incorporan de modo no transparente en los contratos y que perjudiquen a los consumidores, serán nulas. Por tanto, conforme a estos artículos, si una cláusula no es transparente, es nula. Es cierto que estos artículos se han añadido expresamente hace algo más de un año, pero la necesidad de que una cláusula transpa sea transparente ya se establecía en la directiva europea de la que al final deriva toda nuestra normativa de cláusulas abusivas. Y, además, el propio TJUE nos lo ha recordado en la propia sentencia que dictó precisamente sobre este IRPH. El TJUE nos recordaba que el propio artículo 5 de la directiva ya establece el requisito de la transparencia para todas las cláusulas y que se tiene que cumplir siempre. Concretamente nos dijo que el Tribunal de Justicia ha destacado que esa misma exigencia de redacción clara y comprensible figura en el artículo 5 de la Directiva 93.13, que prevé que las cláusulas contractuales deben respetarla siempre. Si se impone esa obligación, ¿cómo puede luego decirse que no pasa nada si no se cumple? Bueno, pues también creo que la pregunta que surge cuando leemos esta nota de prensa es... ¿Qué implica que una cláusula no sea transparente? Bueno, pues eh, el Tribunal Supremo eh, en otras sentencias ha dicho cosas como estas. A las condiciones generales en contratos concertados con consumidores debe aplicarse un control de transparencia como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, cuando la condición general se refiere a elementos esenciales del contrato. Es decir, que la transparencia va a determinar la validez de una cláusula si afecta a un elemento esencial, como ocurre en este caso. En esa sentencia que os acabo de leer de noviembre de 2017, el Supremo decía algo más sobre esa falta de transparencia. En esa sentencia, eh, de lo que se hablaba era de una hipoteca multivisa, pero perfectamente podemos aplicarla a una cláusula de otro tipo. Ahí nos da la clave de lo que ocurre cuando una cláusula no es transparente. Porque decía esto, la falta de transparencia de las cláusulas no es inocua para el consumidor, sino que provoca un grave desequilibrio en contra de las exigencias de la buena fe, por, puesto que al ignorar los graves riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, no pudo comprobar ni com, perdón, no pudo comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa con la de otros préstamos. Por tanto, hace menos de tres años el Supremo nos decía que la propia falta de transparencia ya provoca ese desequilibrio que se debe evitar y que hace que una cláusula sea nula. Pero ahora parece que esa falta de transparencia eh, no conlleva tanto. La verdad es que mentiría si no admitiera que el propio Tribunal Supremo en otras sentencias ha dicho que una cláusula que no sea transparente puede también no ser abusiva. Pero para llegar a esa conclusión, decía ese Tribunal Supremo esto. Esa falta de transparencia puede ser excepcionalmente inocua para el adherente. Pues, pese a que el consumidor no pueda hacerse una idea cabal de la trascendencia que determinadas previsiones contractuales pueden tener en su posición económica o jurídica en el desarrollo del contrato, las mismas pueden no tener efectos negativos para el adherente. Esto no es más que decir una cláusula que no sea transparente, es decir, que no se incluyera informando suficientemente al consumidor, puede ser válida si no tiene efectos negativos para ese consumidor. Por tanto, entiendo que habría que valorar si la cláusula perjudica a los consumidores, porque si la cláusula no es transparente, pero tampoco les perjudica, vale que no se anule. Al fin y al cabo... Lo que busca la normativa de consumidores es equilibrar ese desequilibrio real que existe entre los consumidores y, en este caso, los bancos. Por eso, cuando hablamos de que una cláusula es abusiva, es... estamos hablando de que una cláusula causa ese desequilibrio en perjuicio del consumidor. Pero, en este caso, creo que es bastante claro que sí les perjudica esta cláusula causa ese desequilibrio basta con ver la cantidad de plataformas de afectados por este índice que hay o los cientos de miles de afectados que el miércoles estaban esperando recibir buenas noticias para recuperar más de 20 mil millones de euros que algunos calculan que conlleva esta cláusula o basta con conocer eh, cómo funciona este índice para conocer si les perjudica o no un índice que para calcularlo usa, entre otras cosas, las comisiones y los gastos que se van dando por todas las entidades. Un índice que siempre ha sido y siempre será superior al Euribor. Un índice que simplemente con preguntarle a quien lo está sufriendo, seguro que contestaría que si lo llega a saber, no firma. O también bastaría con leer un... Eh, bueno, el párrafo que os he leído hace un momento, donde el Supremo admitía, en este caso en relación con una hipoteca multidivisa, que simplemente con la falta de información y por tanto con esa falta de transparencia se creaba ese desequilibrio porque el banco conseguía que el consumidor, ignorando lo que conlleva esta cláusula, no pudiera comparar su préstamo con otros préstamos del mercado. En fin. Quizá esto sea hablar por hablar, porque aún no tenemos la sentencia y realmente poco puedo decir pero lo que está claro es que el supremo tendrá que hilar muy fino para convencernos ahora de que esta sentencia concuerda con lo que nos dijo el TJ y con lo que nos ha venido diciendo también el Tribunal Supremo en sus propias sentencias anteriores. Por eso lo que también tengo claro es que intentaré explicaros esa sentencia en cuanto la pueda leer y que bueno, como he dicho antes, espero entender también. Bueno, esto es lo que os puedo decir sobre esta brevísima nota de prensa que hemos conocido. Aunque no te habré aclarado demasiado, si al menos te, si te ha resultado interesante, pues te agradecería que lo compartieras. Y antes de despedirme, te digo, como siempre, cómo puedes ponerte en contacto conmigo. Bien, a través de la web de, del despacho, rellenando el formulario de contacto, eh, y, o bien a través del correo electrónico info arroba .es. un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego